0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bosser, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série bosser bosser propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons qui a vu entre autres se généraliser le télétravail pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui Faut-il travailler pour avoir un, un revenu Est-ce que. Grégoire, comme, comme tu. Je commence Ok. Allez. Très bien.
1: Euh, bah bonsoir à toutes et à tous, moi je m'appelle Grégoire Verrière, euh, alors je suis pas spécialiste du travail, ni spécialiste du revenu, ni spécialiste du revenu universel d'existence, mais moi, je suis un, un militant politique qui, euh, euh, en fait, a, a, s'est engagé euh, en 2016 euh, lors de la, de la primaire de la gauche euh, avec une idée qui s'appelle « Revenu universel d'existence », qui était portée par Benoît Hamon à l'époque. Et donc, depuis, euh, euh, j'ai continué à, à faire de la politique. Euh, mais euh, c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, cette idée et cette... Euh, Nouvelle, cette nouvelle conception de, de, de parler, de voir ce qu'était qu le travail, euh, qui m'a donné envie de, de sauter le pas. Euh, et donc, sur les, sur les post-it, euh, moi, ce que j'ai pu écrire, c'est euh, d'abord euh, « Aliénation et, et souffrance euh, », parce que le travail, euh, de par euh, son emploi, parfois... Euh, on souffre. Euh, il y a énormément aujourd'hui de, de personnes qui euh, euh, souffrent de maladies professionnelles. On peut parler de burn-out, de, burn de bore-out, ou par ailleurs de maladies, euh, de maladies euh, physiques euh, de par euh, des fois l'activité fatigante et usante qu'on va avoir euh, dans, dans, le cadre de, dans le cadre de son emploi. Et euh, il est certain que, alors s'il y a cette croyance qui depuis euh, de longues décennies euh, euh, dit que on s'émancipe par le travail la réalité c'est que ça peut être le cas évidemment il euh, y a des gens qui euh, par leur travail euh, s'éclatent, euh, s'amusent prennent du plaisir, alors bien que ça soit pas toujours facile dans n'importe quel boulot, mais en tout cas, euh, euh, ils trouvent une source d'épanouissement. Et il y en a d'autres qui, pour le coup, euh, en souffrent énormément et qui, par ailleurs, ne vivent même pas correctement, ne vivent même pas dignement euh, de leur travail. Euh, on parle beaucoup aussi maintenant de, de « de dirty jobs euh, de, », de plus vulgairement de « jobs à la con euh, », des « jobs ultra précaires euh, », où on est euh, où, où on est payé une bouchée de pain euh, et qui euh, véritablement n'a pas de sens euh, aux, aux yeux de l'intérêt euh, général c'est-à-dire qu'en gros à part venir euh, à part être euh, en exploité parce que dans certains cas on peut parler d'exploitation à part être exploité par euh, euh, des, euh, des grandes entreprises euh, l'intérêt de le le, le sens euh, du, du travail que l'on fait parfois euh, n'existe pas et donc euh, pousse énormément de personnes dans 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 la détresse mais j'ai mis aussi euh, épanouissement euh, dans 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 les dans les dans les post-it parce que, je l'ai dit, on peut, avoir, on peut avoir un travail que, que l'on aime et que l'on affectionne. Et par ailleurs, et c'est à mon avis tout le sens du débat ce soir, c'est qu'on peut différencier, il faut différencier le travail de l'emploi. Euh, en fait, on travaille tout le temps. Euh, la preuve étant, euh, par exemple, le confinement. Demain, on le sera pour beaucoup à nouveau. Et on s'est aperçu que notamment pendant le confinement, euh, il y avait certes notre télétravail, il y avait aussi euh, bah, tout le travail euh, domestique, il y avait aussi euh, le fait de s'occuper euh, pour euh, les parents, euh, s'occuper de faire bosser les enfants, euh, il y a toute une, tout, toute une forme de travail, il y a le travail, euh, a le travail euh, lié au, au bénévolat, euh, Quand on, on peut considérer aussi que quand euh, on, on étudie, quand euh, on apprend, euh, on est en train de travailler. Euh, et donc là on, on, on ouvre le champ des possibles on ouvre euh, le champ de l'émancipation euh, et, et, et d'un coup on, on sort de la cage euh, de la cage productiviste et consumériste dans laquelle on essaie de, de nous enfermer à longueur d'autant par euh, par le biais de par le biais de notre emploi euh, et et d'où la question du, du, du revenu et du revenu universel d'existence, c'est de considérer que euh, parce que finalement on travaille tout le temps et que en dehors de notre emploi on peut travailler et, et créer des richesses qui soient pas seulement des, des richesses au sens monétaire du terme, mais créer des richesses sociales créer des solidarités, euh, euh, par exemple moi je suis apiculteur amateur, euh, pas professionnel mais amateur et quand euh, je m'occupe de mes abeilles je considère que c'est un travail et qui euh, a un véritable sens aux yeux euh, de l'effondrement de la biodiversité parce que c'est une activité militante etc. Et donc du coup le revenu universel d'existence est considéré que euh, ce travail-là qui euh, aujourd'hui est gratuit, n'est pas rémunéré, mérite d'être euh, mérite d'être valorisé. Euh, et donc le revenu universel d'existence euh, finalement c'est un outil qui nous permet bon, d'une part évidemment de lutter contre la pauvreté lutter contre la grande pauvreté j'ai parlé de, tout à l'heure d'emplois ultra précaires mais il y a aussi évidemment des gens qui euh, aujourd'hui n'ont pas d'emploi qui sont très très éloignés de l'emploi euh, on a un RSA qui est euh, net je crois autour de 550 euros euh, ce qui ne permet pas de vivre dignement aujourd'hui et donc le revenu universel d'existence alors encore faut-il parler des montants parce que évidemment euh, la puissance de ce levier-là euh, varie beaucoup, beaucoup en fonction du montant. Moi je considère que euh, il faut il faut un revenu universel d'existence à hauteur euh, à hauteur de, de, du seuil de pauvreté hein, qui est d'environ, j'ai pas le chiffre exact en tête mais qui est d'environ euh, euh, entre 750 et 1000 euros. Il me semble que si on peut en dire à 850, je pense que j'en serais j'en serais assez proche. Et donc évidemment sortir les personnes de la grande pauvreté. Euh, mais également euh, un outil euh, d'autonomie, euh, parce qu'on retrouve euh, de la capacité à, à, à avoir le choix. Euh, moi, ce qui m'a fasciné en 2017, pendant la campagne présidentielle, euh, c'est que quand on posait la question euh, de, de ce que chacun ferait avec un revenu universel d'existence, tous avaient une réponse. Tous avaient des réponses totalement différentes, mais tous avaient une réponse. Euh, donc, peut-être, ça serait intéressant d'avoir euh, vos avis euh, plus tard. Moi, par exemple, à cette époque-là, euh, je me disais, bah, je reprendrai bien mes études. Je reprendrai bien mes études parce qu'en fait, je bossais déjà, euh, j'avais un petit emprunt sur le dos. Euh, je voyais pas comment, finalement, je pouvais reprendre mes études sans avoir euh, une rémunération euh, et, et, et me dire, bah, demain, j'ai un revenu universel d'existence. J'ai ce filet de sécurité qui me permet euh, plus facilement de prendre des risques euh, de, 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 de m'engager dans des voies qui, qui, euh, qui me donnent envie, mais bon, voilà, qui, euh, qui sont inconfortables parce qu'il y a toujours euh, cette pression financière qui, qui vient, nous, euh, qui vient nous, 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 nous poser problème. Euh, ben voilà, ça permettait vraiment de, de se projeter et c'était quelque chose de très enthousiasmant. C'est aussi une manière de euh, gagner du pouvoir. Euh, je m'explique. On parlait des, des, jobs, des jobs précaires euh, parce que vous avez un revenu universel, euh, parce que vous avez ce filet de sécurité. Vous pouvez aussi refuser certaines conditions de travail. Vous pouvez aussi refuser euh, des euh, montants, des salaires euh, bas, parce que euh, vous savez que il euh, y a euh, ce matelas euh, qui euh, qui est là pour euh, vous soutenir et ça redonne du pouvoir aux salariés. Euh, moi ça j'y crois ça j'y crois beaucoup et enfin euh, un outil euh, un outil euh, d'émancipation au sens large du terme et euh, euh, et, euh, et un outil pour permettre de ce qu'appelle euh, andré gors de se diriger vers la société du temps libéré c'est à dire qu'on retrouve la maîtrise euh, la, la maîtrise de sa vie plus largement et c'est ressorti aussi dans les papiers la maîtrise du temps euh, et parce que on, on d'un d'un coup en tant que personne on retrouve du pouvoir vis-à-vis -vis notamment des employeurs et que on retrouve la possibilité d'avoir le choix on va euh, organiser sa vie euh, de manière beaucoup plus autonome, euh, on, on, on va pouvoir se donner la capacité de gérer son temps comme on le souhaite et euh, d'osciller entre euh, euh, des activités professionnelles et aussi des activités qui rentrent dans le cadre de, du travail mais qui sont euh, source d'épanouissement personnel ou euh, ou, ou euh, de... de euh, ou de, de bénévolat bah, je suppose que on est, en plus en France on est très nombreux à participer à, à des activités associatives etc ça c'est de la richesse sociale c'est de la solidarité, c'est de la cohésion sociale et, euh, et, et le revenu universel d'existence nous permet euh, de, de, de plus facilement s'engager et de sortir de, de cette course effrénée à, à la production dans laquelle on, on essaye de, de nous enfermer à chaque fois voilà, petit tour d'horizon. Est-ce
0: que, oui, c'est très bien. Il nous reste une minute trente. Est-ce que ça, euh... est -ce que sur ces questions-là, souvent, on entend euh, en, en, en réponse, euh, souvent, euh, c'est ok, c'est une, une belle utopie. Euh, souvent, on entend que c'est pas réaliste. Est-ce est que, est-ce que sur le revenu universel d'existence, il y, y, y a eu des, des expériences qui ont été des, déjà menées Est-ce que c'est est, est -ce est de l'ordre du, du concept ou ça a déjà été expérimenté
1: ici ou ailleurs Alors, évidemment, euh, l'argument qu'on nous. Euh... Qu'on nous renvoie régulièrement, c'est que ça va, euh, que ça va favoriser la fainéantise et la paresse, euh, évidemment, alors qu'en fait, euh, évidemment que non. Euh, je vous, je vous repose la question et vous me direz. Mais je suppose que euh, personne ici euh, va me dire qu'avec 700, avec 800 euros par mois, il va arrêter de travailler. Euh, je ne pense pas. Euh, et par ailleurs, alors j'ai pas euh, les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'il y a eu des études, il y a eu des études euh, notamment dans des, dans des pays du nord de l'Europe, euh, en Finlande, euh, où euh, où les études montrent bien qu il y a pas de, que les gens n'arrêtent pas de travailler pour autant. Euh, alors certains euh, diminuent leur temps de travail, euh, et encore une fois j'entends travail par euh, le sens de l'emploi et euh, moi je suis totalement favorable, hein, je pense que de toute manière on arrive à un moment où euh, il faut partager euh, le travail euh, et on, moi je suis un fervent défenseur de la réduction du temps de travail euh, pour toutes les raisons que je viens d'invoquer et aussi par le fait que euh, euh, et ça c'est pas moi qui le dis, il hein, y a aussi beaucoup d'études à la pluie euh, qui nous expliquent qu'avec euh, le développement de l'intelligence artificielle des algorithmes etc, il y a quand même un certain nombre d'emplois qui risquent de disparaître plus que euh, de créations euh, autour de la question du numérique, etc. Et, et donc, il y a une nécessité demain à, à, effectivement, à mieux partager le travail, parce que de toute manière, euh, je crains qu'on ne retrouve pas de situation euh, euh, de plein emploi, en tout cas dans les conditions, euh, dans les conditions euh, telles que le travail est organisé euh, aujourd'hui.
0: Eh merci beaucoup. De Au revoir. Merci. Euh, ben, Eric, du coup, pareil, euh, présentation rapide. Tu as... Ton appréhension de, de, de ce terme-là de travail, et après enchaîner sur cette question-là. parce que je, On t'a invité parce que tu défends dans, dans ton livre une position, euh, je crois, entre le revenu universel d'existence et le salaire à, salaire à vie.
2: Enfin, je, je préciserai. Donc, moi, je m'appelle Eric euh, Dacheux. Je suis euh, professeur des universités à l'Université Clermont-Auvergne. Au et du coup, euh, j'écris des, des ouvrages euh, qu'on pourra lire à, à la pause, que je laisse à disposition. Ça, c'est le premier manuel. Euh, d'économie solidaire euh, universitaire, ça s'appelle « Principe d'économie solidaire ». Et le dernier ouvrage, c'est « Défaire le, le capitalisme, refaire la démocratie », puisque ce qui m'intéresse, ce sont euh, les rapports entre euh, économie, communication et démocratie, puisque ma spécialité, c'est la, la communication, et je travaille avec un, un économiste. Euh, ce qui, sur quoi je réagirais Je réagirais sur la notion du temps, parce que c'est vrai que ben c'est essentiel, on passe beaucoup de temps de notre vie à travailler et avec l'allongement de la retraite, en, des réformes, on va en passer encore beaucoup de temps à, à travailler. Et aussi, on est dans une situation où c'est quand même assez paradoxal de voir des gens qui travaillent trop, qui sont épuisés, qui, qui disent que tout va plus vite, qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on devrait faire. Et de l'autre côté, un nombre de chômeurs et de personnes sans ressources. Donc effectivement, il y a une question du, du temps important. Et... Et, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est encore dans une urgence sanitaire. Hein. On est dans un temps, c'est Artmon Rosa qui le disait, mais avant lui, euh, Paul Virio, qui disait qu'on est dans, dans un temps qui s'accélère dans l'urgence. Et dans l'urgence, on ne réfléchit pas. Dans l'urgence, on réagit. Or, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'intelligence collective. C'est de prendre du temps de créer une intelligence collective pour répondre à, à, des, à des problèmes complexes. Le, le Covid, c'est un problème complexe. Mais enfin, on sait tous bien que ce n'est pas une personne qui a la solution. Or, aujourd'hui, il y a un truc très descendant. Euh, C'est Macron qui, qui décide tout seul. Le Premier ministre n'est pas au courant. Quand on fait venir tous les, tous les personnes, toutes les personnes politiques de, de tous les partis, ils sont au courant de rien. Donc, on est dans l'urgence. Donc Dans l'urgence, le chef décide. Et il faut sortir de cette urgence euh, pour penser la complexité du monde et, et construire de l'intelligence. Et en fait, on n'aura pas de solution durable si on ne prend pas le temps de construire euh, nos désaccords et cette intelligence collective comme on fait ici au, au grain. Or, comment avoir du temps quand euh, la majorité de son temps, quand on part à 6 heures du matin pour euh, aller prendre le métro euh, enfin, pour, et qu'on rentre à, 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 20, à 21 h On n'a pas le temps de penser à la complexité du monde euh, du coup, euh, la question du revenu universel d'existence se, euh, se pose comme ça. Il faut du temps pour être en démocratie. Il faut avoir du temps euh, pour décider entre nous, construire nos désaccords. Alors comment avoir du, du temps quand on est dans une société où time is money hein Aujourd'hui, on est dans, dans un temps capitaliste. C'est pour ça que tout s'accélère, parce que le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, on a des, des ordinateurs qui fonctionnent au millionième de seconde, euh, qui font euh, du trading à haute fréquence, au millionième de seconde, euh, ça vaut de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument ratabiliser la seconde qui va, qui va suivre. Alors pour sortir de, de ça, ben, il, faut, euh, il faut prendre le temps. Euh, mais euh, comme disait Sartre, on ne philosophe pas le, le ventre vide, et pour avoir du temps pour se consacrer à la politique, eh ben, il faut quand même avoir de quoi euh, manger, de quoi se vêtir, de quoi euh, nourrir se nourrir. Et donc, il faut avoir un revenu. Euh, et euh, l'idée d'un revenu universel, c'est ça. C'est d'avoir un revenu distribué de la naissance à la mort sans aucune condition. Pour tout habitant d'un territoire, tout le monde a le droit à un revenu euh, versé de, de la naissance à la mort. Et c'est un revenu individuel. Euh, ça, ça veut dire que quand on parle de 850 euros par mois, par exemple, ben pour une famille de quatre, ça fait 3200 euros, quoi. Euh, enfin, voilà. Donc ça change un petit peu quand même aussi euh, la, dente et, et la, euh, la donne et, et la perception de, de ce qu'on peut avoir de, de ce revenu universel. Donc pourquoi un, un revenu universel Pour moi, tout simplement, euh, la question, ce n'est pas seulement celle du travail moi dans laquelle je, je vais rentrer, c'est celle de y a deux entrées qu'on qu va défendre. La première, c'est le droit à la dignité. Aujourd'hui, il est inacceptable que quelqu'un meure de froid euh, dans la rue, dans des pays aussi riches que les nôtres. Il est inadmissible que des gens vivent dans des cartons, dans des 3 millions de logements insalubres, selon la Fondation Abbé Pierre. C'est absolument inadmissible. Euh, nous sommes dans des sociétés euh, riches et les premiers droits de l'homme, c'est celui de vivre dans la dignité. Et donc, le premier droit de l'homme, pour nous, c'est d'avoir un revenu. Un revenu qui nous permet de vivre dignement. Ça, c'est la, la première entrée. La deuxième entrée, c'est celle de la liberté. Euh, moi, je suis assez libertaire. Et je trouve que devrait... la liberté absolue, c'est la liberté de faire ce qu'on veut, y compris de ne rien faire. Et faut-il bosser pour avoir un revenu ben, La réponse est non. On n'est pas obligé avec cette idée de revenu universel. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la liberté absolue, y compris celui qui veut se consacrer. Alors évidemment, à des tâches, comme le disait Grégoire, des, des tâches collectives, associatives, intéressantes. Mais s'il veut passer son temps à regarder la télé, il passe son temps à regarder la télé. S'il veut... Faire le kamasutra, réinventer le Kamasutra, il réinvente le Kamasutra. S'il veut passer sa vie à méditer, il passe sa vie à méditer. C'est ça, notre concept de liberté. Alors, du coup, la, la question, c'est euh, bah, comment financer euh, tout ça euh, Et euh, nous, notre position, c'est que la question principale du revenu d'existence, de telle qu'elle est posée, est mal posée. C'est-à-dire qu'on la pose en termes économiques, alors que la vraie question, le vrai débat, il est politique. En termes économiques, euh, on dit, ben, en gros, on dit le revenu d'existence, c'est un gâteau, il y a de la richesse. Et après, on la richesse est créée et on doit redistribuer la richesse. Et si comment, du coup, on, on a un gâteau et comment on redistribue les parts du gâteau Et du coup, si on veut redistribuer su que su suffisamment de personnes et d'argent, il faut augmenter le gâteau. Et donc, si on augmente le gâteau, ça veut dire plus de production. Et si plus de production, c'est incompatible avec le développement durable. Donc, on a une espèce d'aporie là. Nous, notre vision, ce pas du tout celle du gâteau. La monnaie, c'est celle de... Alors, On a une vision de la monnaie qui est à la fois celle d'anthropologues, de... comme Karl Poliani, anthropologue économique plutôt caché, classé à gauche, et celle aussi de, de gens comme Schumpeter, qui n'est qui est pas un... un dangereux gauchiste, lui, qui est plutôt classé à... à droite. Et qu'est-ce qu'ils racontent de la monnaie Ils disent que la monnaie, c'est une abstraction. Et au plan technique, la monnaie, c'est un... un jeu comptable, c'est un jeu d'écriture que ça soit euh, des coquillages, des choux, etc., on crédite un compte et on débite un autre compte. Et ce crédit et ce débit permet l'enregistrement. Et on le voit très bien aujourd'hui. La monnaie, ce n'est pas un stock d'or. La monnaie, ce n'est pas un stock qui existe. Où, euh, la monnaie, c'est ce que, euh, aujourd'hui, euh, les banques créent. Et il faut le savoir que la Banque centrale européenne, chaque mois, aujourd'hui, crée 80 millions, 80 milliards d'euros sont créés chaque mois par la Banque européenne. Euh, la Banque Centrale Européenne. Ben, nous, on dit, à ce niveau-là, créer 80 milliards, créer 800 milliards, créer 8000 milliards, c'est pareil. C'est la même technique. La création, c'est juste créer. Or, du coup, la monnaie, ce n'est pas qu'une dimension économique, c'est aussi une dimension politique. Ça renvoie à la souveraineté, ça renvoie au pouvoir. Vous n'avez pas le droit de faire de la monnaie, votre propre monnaie. Hein. Il y a un souverain, sinon vous allez en prison. Donc ça renvoie à des questions politiques, à des rapports de force entre ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont le... pas l'argent, ceux qui ont le droit d'émettre la monnaie légalement et ceux qui n'ont pas le droit d'émettre de... la monnaie euh, légalement. Et on voit toutes les questions autour des crypto-monnaies, c'est ce type d'enjeu. Et le deuxième, euh, le, le deuxième niveau, c'est symbolique. La monnaie, c'est la confiance qu'une société se fait en elle-même. Et quand les gens n'ont pas confiance dans la monnaie, elle s'effondre. Quand les gens ne quand quand font pas confiance euh, dans la société dans laquelle ils se la, la monnaie s'effondre. Et donc, la question centrale, techniquement, on sait créer. Ce n'est pas difficile. Non. Un système d'échange local, ça marche comme ça. Un système d'échange local, euh, on décide du nom de la monnaie, on décide du fonctionnement, et on va créditer des comptes en disant, tiens, tu vas faire euh, deux heures ping-pong, euh, ça va être 50 nefs, euh, je, je te crédite de 50 nefs, toi, je te débiter de 50 nefs. L'autre, il va faire trois heures de plâtrerie peinture, ça va être 100, 120 nefs, etc. Et on harmonise des comptes. Et dans certains celles, on décide au bout de trois mois, on dit ben, quelqu'un il est en débit de 500 en neuf, c'est qu'il a profité de la communauté, donc c'est euh, il, il a pris des services sans en rendre, donc on l'éjecte. C'est ce que fait une banque en disant ben, vous êtes débiteur, monsieur, euh, au revoir. Dans d'autres systèmes d'échange locaux, on remet les comptes à zéro. Tous les trimestres, on remet les comptes à zéro, et donc on, personne n'a payé sa dette, personne n'a uh, et, le, et, et les systèmes d'échange locaux qui fonctionnent comme ça fonctionnent aussi bien que les autres. Donc ça peut exister, c'est juste on crée de la monnaie et on la répartit. Et tout le monde, du coup, comme, comme tout le monde a de la monnaie, tout le monde peut échanger, participer à une vie, à une vie sociale. Et nous, c'est cette vision qu'on a euh, de ce qu'on appelle ce revenu d'existence par création monétaire, on l'appelle récré. Euh, donc c'est re revenu d'existence par création monétaire, c'est de la création monétaire pure. Euh, ça permet... Euh, aussi d'avoir des loisirs récréatifs, de sortir euh, du travail pour ceux qui le souhaitent. C'est uh, totalement compatible avec les, les autres prestations sociales, puisque vous voyez, l'enjeu, c'est juste qu'on se mette d'accord sur une somme qu'on donne. Et on peut se mettre d'accord sur mettre 3000 unités ou 1000, ou 1500. Euh, mais le plus, le plus difficile, c'est ça. Ça va être se mettre d'accord. Est-ce que qui, parce que toute la question, elle sera là, si on donne de l'argent, si on donne, euh, mettons, on, on estime que pour vivre dans la, dignement aujourd'hui en France, il faut 1200 euros par personne. Bon, si on met 1200 euh, euros par, par personne, qui va ramasser les poubelles Voilà, c'est ça la question. Et est-ce qu'on est prêt à payer 1200 euros pour quelqu'un qui va donner, euh, qui va fumer des joints toute la journée, qui va dormir toute la journée, qui va refaire Kamasutra, qui va rien faire parce que s'il a la liberté alors évidemment, les exercices pour répondre à ta question, en Finlande, en Alaska, il y a, il y a des revenus, et évidemment, on s'aperçoit que les gens ont des activités, pas forcément du travail. Mais moi, je, derrière ça, il y a vraiment cette question-là, c'est quoi la liberté aujourd'hui Et est-ce qu'on est et derrière le revenu d'existence Je défends évidemment le droit à la paresse, le droit de ne rien faire, mais sachant que c'est un vrai débat de société, que c'est minoritaire. Et donc, la question, elle n'est pas technique, parce que techniquement, la Banque Centrale Européenne, je le redis, crée 80 milliards d'euros qui vont dans les banques etc donc elle pourrait on en parle déjà hein. sérieusement on a, on a évoqué l'idée de, de ce qu'on appelle un hélicoptère monétaire for citizen pour les citoyens de distribuer cet argent ça ferait à peu près 100, euh, 75 euros par, par européen donc, mais sur la somme voilà 75 euros 750 ou 7500 de toute façon c'est la même chose c'est on crée Et il faut suffit d'être d'accord sur ce qu'on crée parce que si on n'est pas d'accord la monnaie ne vaut plus rien mais est-ce qu'on est, qu est d'accord évidemment non on n'est pas d'accord, puisqu'on le voit bien sur le travail. Il y a une vision du travail comme quelque chose de catraster, une vision, au contraire, comme quelque chose d'émancipateur. Et à gauche, comme à droite, on trouve le travail à gauche avec Marx. Le travail, c'est ce qui permet l'homme complet. On se... C'est le travail sur soi-même qui permet de s'émanciper, pas le travail salarié, hein, le, travail sur, le travail au sens large. Et à droite, eh ben, si, si justement on ne travaille pas, on va tomber dans la luxure, dans le, dans le péché. Donc, euh, il faut absolument euh, travailler. Mais parce que, aussi, je le dis, pendant qu'on travaille, eh ben, on ne fait pas de politique. Hein? Et, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de tous refaire de la politique, euh, justement, pour éviter ce, ce type de confinement dans lequel on est, pour et justement éviter que des comités d'experts soient au service d'un prince qui décide du jour au lendemain euh, d'un choix qui n'est discuté par personne. Or la démocratie c'est l'autonomie être... la démocratie pour moi fondamentalement c'est l'autonomie et être autonome et aujourd'hui on n'est pas autonome si on n'a pas un revenu qui nous permet d'être autonome Je suis obligé de te couper, merci
0: beaucoup Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode n'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire et surtout à venir nous voir au grain, en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons mais aussi et surtout apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, Kambé